0: Lass dich mal kurz mit mir auf folgendes Gedankenspiel ein. Wir alle investieren doch in Aktien-ETFs, weil wir davon ausgehen, dass der Aktienmarkt langfristig steigt. Was wäre jetzt, wenn du diese Steigung, diesen Gewinn ja, verdoppeln, verdreifachen oder sogar verfünffachen könntest mit sogenannten Hebelprodukten? Vielleicht hast du das Wort Hebeln schon mal gehört. Und tatsächlich geht das heute für dich als Privatanleger mit Hebel-ETFs relativ einfach. Also wenn du normalerweise einfach nur 10% Gewinn machen würdest, könntest du damit vielleicht 20% Gewinn machen. Und tatsächlich war in den letzten guten Börsenjahren mit solchen Hebel ETFs ein Gewinn von durchaus 700% drin. Und gleichzeitig gibt es da was, dass Leute sagen, nee, so Hebel ETFs, die sind gerade für langfristiges Investment nicht geeignet. Ja was jetzt? Kann man das machen? Kann man so ein Risiko eingehen oder ist das irgendwie Quatsch? Das klären wir mal in der heutigen Folge von meinem Podcast, Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. So abwegig klingt die grundsätzliche Überlegung noch gar nicht. So ein Hebel-ETF verdoppelt beispielsweise den zugrunde liegenden Index. Also ein DAX mal 2 ETF, der macht immer das Doppelte, was der DAX macht. Wenn der DAX an einem Tag zum Beispiel um 1% steigt, dann steigt unser Hebel 2 ETF um 2%. Und entsprechend wenn der DAX um 1% fällt, dann fällt unser Hebel 2 ETF auch um 2%. Und jetzt hast du ja in diesem Podcast, glaube ich, hinlänglich gelernt, dass sich der Aktienmarkt von so ziemlich allen Einbrüchen historisch immer wieder erholt hat. Das heißt, auch wenn der um 50% irgendwann mal gefallen ist, natürlich nicht an einem Tag über einen gewissen Zeitraum, auch davon hat er sich wiederholt. Also müsste es doch eigentlich funktionieren mit so einem gehebelten ETF. Ja, natürlich geht er dann heftig nach unten, aber wenn der sich genauso wieder erholt, wie der zugrunde liegende Index, ja, dann müsste man doch letztendlich die Rendite damit verdoppeln können, müsste das alles nach oben gehen. Und das schauen wir uns jetzt mal in Ruhe an, und zwar in drei Schritten. Zunächst mal erkläre ich dir, wie solche Hebel-ETFs grundsätzlich funktionieren und was Hebeln eigentlich bedeutet. Dann schauen wir uns an, wie sind so Hebel-ETFs in der Vergangenheit gelaufen. Und in dem dritten Schritt, ja, eignen sich denn jetzt nun Hebel-ETFs für langfristiges Buy-and-Hold, für das langfristige passive Investieren in Aktien? Wie gesagt, vielleicht hast du dieses Wort Hebeln, Gewinne, Hebeln schon mal gehört. Wo kommt das eigentlich her? Was steckt da dahinter? Die grundsätzliche Überlegung ist eigentlich investieren mit geliehenem Geld, mit Fremdkapital. Also einfaches Beispiel, sagen wir mal, du hast 5.000 Euro, die du anlegen möchtest und dann leihst du dir zusätzlich zu deinen 5.000 Euro nochmal 5.000 Euro fremdes Kapital, einen Kredit nimmst du dafür auf. Dann hast du 10.000 Euro, legst du die an und dann sagen wir mal, du bist sehr erfolgreich, und erzielst einen Gewinn von 50%. Dein Investment steigt von 10.000 auf 15.000 Euro. So, jetzt kannst du die ganze Sache wieder verkaufen und deinen Kredit wieder zurückzahlen, dass du inzwischen vielleicht ein bisschen Zinsen hast zahlen müssen. Das lassen wir jetzt mal kurz außer Acht. Das heißt, du zahlst die 5.000 Euro Kredit wieder zurück und dir bleiben 10.000 Euro. Das heißt, obwohl dein Investment, wo auch immer du investiert hast, in der Funktion nur 50% Gewinn gemacht hat, hast du dein eingesetztes Kapital, nämlich die 5.000 Euro, verdoppelt. Und siehe da, da ist ein Hebel 2, indem du dir genauso viel Geld geliehen hast, wie du selbst eingesetzt hast, das Verhältnis von Eigen zu Fremdkapital, also 1 zu 1 war, hast du einen Hebel 2 hergestellt und hast, wie gesagt, durch diesen, diesen schönen Gewinn von 50% Prozent eben mal verdoppelt. Das ist natürlich jetzt eine ziemlich ideale Welt, aber so kann man sich das relativ einfach mal erklären. Und jetzt spielen wir das am Beispiel von einem Hebel-ETF mal durch. Da macht das ein bisschen anders, nämlich über sogenannte Futures. Futures sind Terminkontrakte. Also wie läuft das? Nehmen wir wieder unseren DAX mal 2 ETF. Der kauft sich einen Future, so einen Terminkontrakt von einem Broker. Und dieser in diesem Kontrakt, in diesem Vertrag steht drin, dass er die Aktien, die 40 DAX-Aktien DAX zum Beispiel, zu einem bestimmten Zeitpunkt, wegen Ende August, sagen wir mal, zu einem Preis von 100.000 Euro kaufen kann. Das sind also so größere Größenordnungen, mit denen so ein Fonds natürlich schon mal handelt. So, und der Clou ist jetzt, dass wenn unser ETF diesen Future, diesen Terminkontrakt kauft, dass er nicht die 100.000 Euro auf einmal sofort bezahlen muss, sondern er muss erstmal nur, nur in Anführungszeichen, eine Sicherheitsleistung hinterlegen, ein sogenanntes Collateral oder Collateral Margin. Und diese Sicherheitsleistung ist immer ein bestimmter Bruchteil des eigentlichen Preises, zum Beispiel könnten das 50 sein. Das heißt, für unseren DAX Future, den er jetzt da kauft, könnte unser ETF pro, pro Future 50.000 Euro hinterlegen müssen. So, und aus diesen 50.000 Euro im Vergleich zu den 100.000 Euro letztendlichen Future-Kaufpreis, könnte man sagen, ergibt sich auch schon der Hebel. Nämlich 50 na, macht, wie du es gerade schon gehört hast, einen Hebel von 2. Und dann spielen wir es weiter durch. Jetzt sagen wir mal, bis der Future eingelöst wird, also bis Ende August, steigt der DAX um 5%. Und damit wird der Future mehr wert. Nämlich der Wert steigt von 100.000 auf 105.000 Euro. So, und bezogen auf die 100.000 Euro ist dann natürlich ein Gewinn von 5%. Da. Aber weil jetzt der ETF diesen Future wieder verkaufen kann, nämlich zu einem Preis von 105.000 Euro, ist der Gewinn nicht 5%, sondern 10% bezogen auf die eingesetzten 50.000 Euro. Und da hast du eben den Hebel 2. So, jetzt kommen wir schon zu einem ganz entscheidenden Punkt bei dieser ganzen Geschichte Hebel-ETFs. Dieser Hebel, der bezieht sich immer auf die tägliche Veränderung des Index. Also unser DAX mal 2 ETF, der verdoppelt immer den täglichen Gewinn oder Verlust des DAX, und zwar den täglichen. Und das macht einen gewaltigen, hat große Auswirkungen. Warum? Schauen wir uns mal an. Also sagen wir mal, aus Vereinfachungsgründen, der DAX steht bei 15.000 Punkten. Das kann man sich irgendwie leichter vorstellen, leichter durchrechnen. So, und jetzt fällt der DAX an einem ziemlich rabenschwarzen Tag, muss man sagen, um 5%. So, 5% runter von 15.000 Punkten ist runter auf 14.250 Punkte. Und unser DAX mal 2 ETF, der verdoppelt jetzt diesen Verlust. Sagen wir mal, der hat bei 15.000 Punkten einen Kurs von 100 Euro. Also jeder Anteil an dem DAX mal 2 ETF kostet 100 Euro. Verlust verdoppelt, also 5% Verlust im DAX mal 2, 10% Verlust im DAX mal 2 ETF. Das heißt, der Anteilskurs, der Kurs des ETF fällt von 100 Euro auf 90 Euro, ja? also 10% Verlust. Soweit, so klar. So, jetzt sagen wir mal, dass der DAX gleich am nächsten Tag sich wieder auf 15.000 Punkte erholt. Also er hatte so einen richtigen Knick zwischendrin. Ja, also von 15.000 runter auf 14.250 und am nächsten Tag geht er wieder rauf auf 15.000 Punkte und das entspricht einem Plus von 5,3%. Hm? Okay, so, an Tag 2 macht jetzt unser DAX mal 2 ETF wieder das Gleiche, der verdoppelt diesen Gewinn. Wir haben gerade gesagt, der DAX macht am zweiten Tag einen Plus von 5,3%, logischerweise macht der DAX mal 2 ETF den doppelten Gewinn 10,6%. Bloß, wenn ich jetzt 10,6% auf den Kurs von 90 Euro, also nochmal 10% Verlust, runter von 100 auf 90, jetzt 10,6% drauf, 90 plus 10,6 komme ich raus bei 99,47 Euro. Äh, Moment mal, jetzt haben wir doch gerade gesagt, der DAX steht wieder bei 15.000 Punkten, aber unser DAX mal 2 ETF ist nicht wieder bei 100 Euro angekommen, sondern in Anführungszeichen nur bei 99,47 Euro. Das heißt, durch dieses durch diesen Ausschlag, so einen heftigen Ausschlag, im DAX hinkt unser, unser ETF, unser DAX mal 2 ETF, jetzt so um rund 0,5% hinter dem DAX hinterher. Und genau das ist das Hauptproblem, könnte man fast schon sagen. Ein ganz großes Problem bei Hebel-ETFs, dass solche ja, Schwankungen und je heftiger die Schwankungen sind, die sorgen dann durch diese Schwankungen für immer wieder zwischendrin so kleine Verluste. Dieses, diesen Verlust durch die Schwankungen, durch die Volatilität, nennt man Englisch Volatility Drag. Also verlaufende kleiner Verlust durch Schwankungen. Und wie du noch hören wirst, letztendlich je heftiger die Schwankungen sind, je höher die Volatilität ist, desto heftiger sind diese kleinen Volatilitätsverluste, die so ein Hebel-ETF macht. Das Ganze funktioniert übrigens auch andersherum. Sagen wir wieder, unser DAX fängt an bei 15.000 Punkten und unser DAX mal 2 ETF eben bei einem Kurs von 100 Euro Jetzt hat der DAX einen super Tag. 5% plus rauf auf 15.750 Punkte. Und du ahnst es schon, am nächsten Tag geht das Ganze wieder im Fahrstuhl nach unten, wieder runter auf, wieder runter auf 15.000 Punkte. Also im DAX plus minus 0. Übrigens, von 15.750 runter auf 15.000, das sind minus 4,8% an Tag 2. Und jetzt weißt du schon, was unser DAX mal 2 ETF macht, der geht erstmal um nicht um 5, sondern natürlich um 10% nach oben. Also von 100 rauf auf einen Kurs von 110. Und dann an Tag 2 Verlust minus 4,8%. Mal kurz eben verdoppeln. Das ist ein Verlust im Hebel 2 ETF von minus 9,6%. So, bloß wenn ich jetzt von 110 Euro, das ist ja der Kurs nach dem ersten Gewinn, 9,6% abziehe, lande ich bei 99,52 Euro. Also schon wieder unterhalb die Marke von 100 Euro gerauscht wieder so ganz grob 0,5 Prozent Verlust über diese zwei Tage. Und auch das ist sozusagen der Volatility Drag, diese Verlust durch Schwankungen, durch diese prozentualen Veränderungen von Tag zu Tag, der sich hier zeigt. Und dann sieht man eben, dass durch diese sogenannte Pfadabhängigkeit, durch dieses Rechnen von Tag und Tag von Tag zu Tag, der Hebel-ETF letztendlich eben nicht das machen kann, was ein ETF ja grundsätzlich soll, machen soll, nämlich seinem Index so nah wie möglich zu folgen. Das schaffen Hebel-ETFs eben in zumindest in aller Regel nicht, wenn man von entsprechenden Schwankungen ausgeht. Sie bleiben aufgrund dieser taggenauen Berechnung letztendlich, weichen die immer von ihrem Index ab. So, jetzt schauen wir mal, ob sich das auch empirisch, wie man sagt, also in der Vergangenheit so gezeigt hat. Und dazu haben wir mal Folgendes gemacht. Wir haben nicht einen DAX mal 2 ETF genommen, sondern wir haben den MCR World genommen, weil das wäre ja letztendlich auch das Investment, was wir dir, wenn dann, empfehlen würden. Also nicht in den, nur in die deutschen Aktien zu investieren, sondern natürlich weltweit. Und dazu hat unser Analysechef von Finanztip, Philipp, mal einen MSCI World mal zwei ETF quasi gebaut, nachgebaut. ja, Auch wenn es den für dich in der Form gar nicht wirklich gibt. Und dabei haben wir übrigens auch die Kosten für so einen ETF schon berücksichtigt. So, und zwar haben wir das mal über vier Jahre gemacht, von Mitte 2017 bis Mitte 2021. Vier Jahre, da sind... Mindestens mal ungefähr drei Jahre, ziemlich gute Börsenjahre da, äh, dabei, wo es nach vorne äh, ziemlich hoch gegangen ist. Dann kommt natürlich der Corona-Knick, so im Frühjahr 2020. Und danach, also ab der zweiten Jahreshälfte 2020, ging es ja wieder ordentlich nach oben. So, und was wäre jetzt, wenn du da 10.000 Euro in so einen Hebel-ETF auf den MSCI World gesteckt hättest? Der normale msr World, der hat über diese vier Jahre eine beachtliche Rendite von 12,1% pro Jahr hingelegt. Und da wären aus deinen 10.000 Euro 16.000 Euro gewor geworden. Und zwischenzeitlich hättest du mit einem Verlust von 34% leben müssen. Das ist natürlich der Corona-Knick. Also vom All-Time-High, vom Höchstpunkt bis zum Tiefstpunkt, 34% Verlust. Also nochmal, aus 10.000 Euro 16.000 Euro gemacht. Wie wäre das jetzt in so einem Mal-2-Hebel-ETF gelaufen? Da hättest du aus den 10.000 Euro 22.000 Euro gem gemacht. Also 6.000 mehr als beim MSCI World. Doppelte Rendite, ja, ganz klar. Im einen Fall 6.000 Euro Gewinn, im anderen Fall 12.000 Euro Gewinn. Sieht also erstmal gut aus. Aber wenn man jetzt mal das auf die Rendite pro Jahr umlegt, dann sind das im Mal-2 ETF 21,3 Prozent und im MSR world 12,1 Wenn man also jetzt naiv hingehen würde, würde man sagen, ja, da hätte sich doch die Rendite mal eben verdoppeln müssen von 12,1 auf 24,2 Prozent. Nee, es sind aber nur 21,3 Prozent pro Jahr, wie gesagt. Da sieht man schon so einen kleinen ersten Effekt von diesem Volatility-Drag. Aber es funktioniert auch ein bisschen anders andersherum, denn der maximale Verlust in dem MSCI World war ja 34%. Prozent. In dem Hebel-ETF wären es aber in Anführungszeichen nur 58% gewesen. Also tatsächlich wäre der absolute Verlust nicht ganz so schlimm gewesen. So, das waren jetzt aber nur vier Jahre. Wie sieht das jetzt aus, wenn man einen längeren Zeitraum nimmt? Nehme ich mal so ganz grob das letzte Jahrzehnt, also auf zehn Jahre, 2011 bis 2021. Auch da bekanntermaßen sehr gute Börsenphase. MSCI World eine jährliche Rendite von 11,9% pro Jahr, sodass aus den 10.000 Euro 34.000 Euro ge äh geworden wären. Maximalverlust immer noch der gleiche, das ist der corona knick 34%. Und im MSCI World mal zwei, ja, da hättest du aus den 10.000 Euro theoretisch 83.000 Euro gemacht. Also ne, das ist eben die angesprochene Rendite am Anfang von 700%, mehr als 700% sogar. Und jährliche Rendite 21,6%. Okay, da war vorhin 11,9%. Das müsste wieder so ein bisschen mehr sein, wenn man so naiv rechnet. Auch da zeigt sich wieder ein bisschen der Volatility-Drag. Aber tatsächlich ist es jetzt hier so, was ich hier sehr schön zeigt. Verdoppelung in der Rendite. Im einen Fall kriegst, machst du aus 10.000 Euro 34.000 Euro mit einem normalen ETF. Im anderen Fall hättest du mit so einem Hebel-ETF 83.000 Euro draus, äh, draus gemacht. Liegt aber nun mal daran, dass diese zehn Jahre ja schon eine sehr, sehr gute Börsenphase mit ehrlich gesagt auch relativ überschaubaren Volatilitäten ist. Das heißt, da sind die Verluste durch die Schwankungen nicht so groß gewesen, weil es in ja im Großen und Ganzen ganz schön bergauf gegangen ist. Da war eben der größte Knick, war eben der Corona-Knick und der war relativ kurzfristig. Das heißt, in so einer Börsenaufschwungphase, da hätte so würde so ein Hebel-ETF auch sehr gut funktionieren. So zum Ausgleich betrachten wir jetzt natürlich das umgekehrte Szenario, nämlich einen Crash. Und dazu nehmen wir natürlich am besten berühmtermaßen die 2000er Jahre, also 2001 bis 2010 her. Und da erlebt der MSCI World, ja bekanntermaßen gleich zwei Finanzkrisen, zunächst das Platzen der Dotcom-Blase und dann die große Finanzkrise. Wenn man jetzt mal nur den Dotcom-Crash vom Anfang des Jahrtausends nimmt, da gibt der MSCI World über drei Jahre so ganz grob 50 Prozent ab. Und unser Hebel-2-ETF, der fällt um 78 Jetzt kann man sagen, na ja, Gott sei Dank, weil wenn etwas um 50 fällt, dann nimmt man das mal 2, wäre das minus 100 und dann wäre der Hebel, hätte der Hebel ETF theoretisch wertlos werden müssen. Also das ist nicht passiert. Aber ein Verlust von 78 Jetzt stell dir das mal vor, du investierst 10.000 Euro in so ein Hebel ETF und dann ist nach drei Jahren von den 10.000 Euro nur noch, sind nur noch 2.200 Euro da. Und dann stellt sich schon mal zum ersten Mal die Frage. 78% Verlust, 10.000 runter auf 2.200, würdest du das aushalten? Macht das dein Magen überhaupt mit? Jetzt gucken wir uns das ganze Jahrzehnt an. Und bekannt, bekanntermaßen gibt es dann halt einen Aufschwung, ja, so um 2004, 2005 rum und so weiter. Und dann kommt die große Finanzkrise 2007, 2008. Und bekanntermaßen über diese zehn Jahre hat der MSCI World über zehn Jahre tatsächlich einen Verlust eingefahren. Bei einer Rendite von minus 1,5% pro Jahr. Das heißt, nach Ablauf der 10 Jahre sind von den 10.000 Euro nur noch 8.700 Euro da. Zwischenzeitlicher Verlust eben 54%. Der Punkt ist jetzt der, diesen Aufschwung, den der zwischenzeitlich der MSCI World gemacht hat, den schafft unser Hebel ETF nicht so richtig. Warum? Weil der vorher so stark gefallen ist. Und das Ergebnis ist davon, dass die Rendite im Mal 2 ETF noch um einiges schlechter aussieht. Nochmal, MSCI World über diese 10 Jahre minus 1,5% pro Jahr. Hebel 2 ETF minus 6,9% pro Jahr. Und da siehst du, dass man dieses Mal 2, mal ein weiteres Beispiel dafür, dass man dieses Mal zwei auf die jährlichen Renditen eben nicht anwenden kann. Am Ende ist von dem Hebel 2 ETF nur noch die Hälfte da. 10.000 Euro investiert, 4.900 Euro. Ergebnis nach 10 Jahren maximaler Verlust 85%. Prozent. Also während der MSCI World nochmal sich irgendwie von der ganzen Geschichte so halbwegs noch erholt hat und Anführungszeichen hier nur 1.300 Euro Verlust eingefahren hat, hast du bei dem Hebel 2 ETF die über die Hälfte deines Geldes verloren. Und dann merkt man schon, boah, das geht dann mal schon richtig ins, ins Eingemachte. So, vielleicht zählst du aber zu den ganz hartgesottenen. Vielleicht sagst du dir, ja, mein Gott, ob jetzt hier zwischenzeitlich mal 78% Verlust oder sogar 85% Verlust, mir ist das alles egal. Ich weiß ja, so ein Aktienmarkt, der steigt eben langfristig und ich wäre auf alle Fälle dabei geblieben. Ja, ich, ich mache das alles mit mit meinem Hebel ETF und wenn dann so eine gute Börsenphase wie in den 2010er Jahren kommt, dann erholt sich mein Hebel ETF ja auch wieder. Hm. stimmt das denn? Also macht es doch Sinn, sich mal alles in der Gesamtschau anzuschauen, nämlich 2001 bis 2021. Ein ziemlich schlechtes Jahrzehnt, gefolgt von einem ziemlich guten Jahrzehnt. Und zu den Ergebnissen kann ich jetzt schon vorweg sagen, es hängt eben total davon ab, wie es läuft, sogenannte Pfadabhängigkeit, wie eben die Börsenphasen hintereinander kommen. Kurz gesagt, über diese 20 Jahre, 2001 bis 2021, macht der normale MSCI World, normaler ETF, aus deinen 10.000 Euro 29.000 Euro. Das entspricht einer jährlichen Rendite von 5,3%. Prozent. Nicht toll, aber irgendwie noch okay. Denn schließlich waren da ja auch zwei fette Börsen. Krisen dabei drin. Und unser Hebel 2 ETF, der macht aus den 10.000 Euro 40.000 Euro. Also eine Vervierfachung jährliche Rendite tatsächlich 7,0%. So, jetzt kann man sagen, boah, ich habe das alles aus, äh, ausgestanden, hat sich irgendwie gelohnt und ich habe deutlich mehr Gewinn gemacht als mit dem normalen ETF. Ja, bloß, jetzt sieht man hier schon die Auswirkungen dieses Volatility-Drags, dieser zwischenzeitlichen Verluste durch die, durch die Schwankungen. Nämlich, wenn wir uns mal den absoluten Gewinn anschauen. Im einen Fall kommen 29.000 Euro raus, im anderen Fall 40.000 Euro. Bei dem normalen ETF, 29.000 Euro, sind 19.000 Euro Gewinn drin. Naja, und von einem Hebel 2 ETF würde man doch erwarten, dass der den Gewinn verdoppelt. Also nicht 19.000 Euro, sondern 38.000 Euro Gewinn. 38.000 Euro plus 10.000 Euro, die du eingesetzt hast, da müssten eigentlich 48.000 Euro rauskommen. Und nicht nur 40.000 Euro, die tatsächlich rausgekommen wären. Da fehlen irgendwie 8.000 Euro Gewinn. Und das ist eben keine Kleinigkeit. Da siehst du die Auswirkungen dieser, ja, dieser Schwankungsverluste, dieses Volatility Drags, ja, dass der MSCI World mal zwei ETF, den wir hier durchgerechnet haben, eben nicht das doppelte Ergebnis liefert, wie man es bei so einem, ja, bei so einem Hebel ETF erwarten würde. Da sieht man die Auswirkung, dass es eben für lange Frist, langfristig sich dieser Volatility Drag schon spürbar auswirkt. Und daran kannst du natürlich leicht jetzt auch erkennen, wie mein und unser Fazit zu Hebel-ETFs und langfristigem Investieren ausfällt und warum das auch so ausfällt, das Fazit. Nämlich, dass es grundsätzlich eher keine gute Idee ist, weil eben, und das ist ganz wichtig, der Gewinn, den du mit Hebel-ETFs machen kannst, tatsächlich nicht in einem angemessenen Verhältnis zum eingegangenen Risiko steht. Wieder der Grundgedanke Gewinn. Chance und Risiko müssen immer in einem entsprechenden Verhältnis stehen, was sie zum Beispiel bei einem breit gestreuten, einfachen Aktien-ETF langfristig tatsächlich tun. Aber bei so einem Hebel-ETF nicht, weil du eben auch für entsprechende Gewinne, wenn es eben auch tatsächlich gut läuft, nicht tatsächlich belohnt wirst. Ganz abgesehen davon, dass man halt auch so irgendwas 70, 80 Prozent Verlust zwischendrin überhaupt mal erst aushalten muss, was alles andere als leicht ist. Was viel schwerer ist, als wenn ich es mal so fluffig sage, ja, 70, 80 Prozent Gewinn, nein, das geht ja schon richtig, ja, da geht schon richtig ans Eingemachte. Natürlich reden wir immer davon, dass, wenn wir über das Investieren hier reden, dass wir hier über signifikantes Geld reden. Ja, also die Idee ist ja sozusagen zu sagen, was, wie wäre das, wenn du, weiß ich nicht, 40, 50, 60, 70 Prozent deines Vermögens in so einen Hebel-ETF legen würdest. Das ist natürlich was anderes. Dass du da sowas als ja, spekulative Spielerei nebenbei, mal wieder, wie immer, als Teil von 5 oder 10 Prozent deines Vermögens, mit dem du mal rumspielst, aber bitte, wie immer, Insgesamt gerechnet, ne? also du probierst dich ein bisschen Hebel ETFs aus und ein bisschen in Einzelaktien, ein bisschen in Kryptowährungen, was man sich noch alles vorstellen kann und das alles zusammen sollte halt nicht mehr als 5% oder vielleicht 10% ergeben und insgesamt muss man sagen, es ist halt total pfadabhängig. also wie es halt in der Zukunft läuft und vor allen Dingen auch wie der Verlauf ist, ob sich so ein Hebel ETF insgesamt auszahlt für dich oder nicht und das kann man halt nicht so sagen. Das, eines der größeren Risiken besteht darin, dass du in, auch mal in eine Börsenphase reinläufst, in der es eine lange Seitwärtsbewegung gibt. Also wo die Kurse weder fallen, was natürlich dann entsprechend mit dem Hebel ETF noch viel schlimmer wäre, noch dass sie wirklich steigen, sondern in so einer Seitwärtsphase, wo man eigentlich plus minus null Ergebnis erwarten würde, aber dann der Volatility Drag sich eben wieder negativ ausmacht, äh, auswirkt und du tatsächlich mit dem ja zumindest kleineren Verlust aus der Sache rausgehst, obwohl doch eigentlich der Index, zum Beispiel der MSCI World, sich eben nur seitwärts plus minus Null bewegt hat. In unserer Rubrik Hey Saidi, heute eine Frage von onkel-nono auf Instagram. Und er fragt, lieber Euro in Dollar tauschen. Und damit spielt er natürlich an, dass der Euro in den letzten Wochen, sagen wir mal, erheblich Wert gegenüber dem Dollar verloren hat. Wir nähern uns so der Parität, also dass ein Euro ein Dollar wert ist. Und vielleicht kann ich dazu sogar mal eine ganze eigene Podcast-Folge machen, aber nur mal kurz so ähm, die unmittelbaren Auswirkungen davon. Das bedeutet also, dass du für Dollar mehr Euro bekommst. Und da ist die Idee schon nicht so ganz verkehrt. Und das ist tatsächlich für ein Investment im Moment, gerade in ein weltweites Investment wie ein MSCI World oder ähnlichen Welt-ETF, tatsächlich erstmal eine gewissermaßen gute Sache, denn ein großer Teil der Aktien, bekanntermaßen sind ja US-Aktien oder auch Aktien, die in Dollar notieren, die auch in Dollar, und das ist noch viel wichtiger, als in welcher Währung sie notieren, die in Dollar ihre Umsätze machen. Und damit bist du natürlich nicht zu einem nicht geringen Teil in Dollar investiert mit deinem ETF, mit deiner, ja, letztendlich auch vielleicht Altersvorsorge. Und tatsächlich haben diese, diese Euro-Schwäche und damit die Dollar-Stärke hat einen Teil der Verluste im MSCI World in den letzten Wochen kompensiert. Das heißt, tatsächlich wären für einen Euroanleger wie dich die Verluste noch schlimmer ausgefallen am Aktienmarkt, als wenn du jetzt eben in, in äh, zum Teil in Dollar investiert bist und das hat die Verluste etwas begrenzt. Und was man daran sehr schön sehen kann, ist, dass es eben auch Sinn macht. Das ist, es kann natürlich ein Risiko sein, in Dollar zu investieren, aber es macht durchaus Sinn, denn ein großer Teil deiner anderen Anlagen, dein Tagesgeld zum Beispiel, deine gesetzliche Rentenversicherung und vieles andere, notiert natürlich in Euro. Und gestreut zu sein über diese beiden Weltwährungen, Dollar und Euro, mindert ein Stück weit hier das Risiko. Nicht, dass der Dämpfungseffekt in den letzten Wochen jetzt riesig war, aber immerhin, wie gesagt, haben wir da sozusagen ein paar Prozent weniger Verluste gemacht, als wenn man jetzt tatsächlich ausschließlich in Dollar notiert gewesen wäre. Wie gesagt, zu diesem ganzen Euro-Dollar-Verhältnis überlege ich mir mal, ob wir nochmal was Eigenes machen. Aber so hier die Idee, ja, natürlich könnte man sagen, noch mehr Euro in Dollar tauschen, indem man noch mehr investiert. Aber das spielt, da spielen natürlich auch noch andere Faktoren eine Rolle, nämlich wie das tatsächlich der Kurs der Indizes, des Aktienmarktes, der einzelnen Aktien weitergeht. Aber nochmal, eine gewisse Streuung hier ist nicht verkehrt. Jetzt weißt du hoffentlich, wie Hebel-ETFs funktionieren und warum sie tatsächlich, auch wenn der Aktienmarkt langfristig unter Schwankungen steigt, jetzt keine so gute Idee fürs langfristige Investieren sind. Und überhaupt sind sie ein ziemlich kompliziertes Produkt. Man könnte noch so einiges dazu sagen, wie die jetzt tatsächlich konstruiert sind. Das mit den Futures ist nur mal so ein erster Einblick darin. Und das ist eben auch wichtig, dass man immer versteht, dass du verstehst, wie das, worin du investierst, tatsächlich funktioniert und es dabei eben einfach hältst, was bei Ebel ETFs nicht wirklich der Fall ist. Und genau um dieses Einfachhalten, da soll es in meiner nächsten Podcast-Folge gehen, nämlich zum Thema Simplify Your Money. Wie kannst du eigentlich dein Geld so weit wie möglich vereinfachen, sodass du immer stets einen guten Überblick behältst und letztendlich auch mehr Zeit hast für andere Dinge, für schöne Dinge im Leben. Dann freue ich mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei bist und hinterlass mir doch eine gute Bewertung für meinen Podcast Geld ganz einfach, wo auch immer du ihn downloadst oder streamst. Bis dahin, dein Saidi.